1: Dieses ist Episode 70, erschienen am 20. Oktober 2022. In dieser Episode geht es mal wieder um ein astronomisches Thema. Auf der kanarischen Insel La Palma gibt es mehrere Teleskope, mit denen eine spezielle Form der Astronomie betrieben wird. Über die Beobachtung von Cherenkov-Strahlung in der Erdatmosphäre gewinnt man Erkenntnisse über Gammastrahlungsereignisse im All. Was es damit auf sich hat, darüber sprach ich mit Dr. Dominik Elsässer von der TU Dortmund. Am Schluss gibt's wie immer ein paar kurze Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Ich begrüße bei mir Dominik, hallo. Ja, hallo, einen schönen guten Tag,
0: Dominik Elseser von der TU Dortmund hier und ich freue mich außerordentlich, heute ein bisschen was zu erzählen zu den Magic Teleskopen auf der schönen Kanareninsel La Palma.
1: Was machst du an der TU Dortmund?
0: Ja, ich bin hier zum einen zuständig für die Ausbildung unserer Studierenden im Lehramt der Physik tatsächlich, also bilde mit großer Motivation, großer Freude junge Menschen aus, die dann an die Schulen gehen und an nachfolgende Generationen so ein bisschen die Fackel der Begeisterung für die Naturwissenschaften weitergeben und bin aber eben auch Hochenergie-Astrophysiker. Das heißt, beschäftige mich mit Objekten im Universum, die Gammastrahlung, ganz besonders hochenergetisches Licht produzieren, aktive Galaxienkerne, also die Umgebung von supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien, Gammastrahlen, Ausbrüche, Gamma-Ray-Bursts, furchtbare Explosionen von mutmaßlich massereichen Sternen am Ende ihres Lebens, die Überreste von Supernovae, also Sternexplosionen in unserer Milchstraße. Alles, was im Universum ganz besonders spektakulär ist, das interessiert mich also. Was ist deine Verbindung zu den Magic-Teleskopen? Ja, ich bin seit einigen Jahren nun schon Mitglied in der MAGIC-Kollaboration, also in diesem Verbund von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich zum Ziel gesetzt hat, diese Teleskope auf La Palma zu betreiben, immer weiter auszubauen, damit die Grenzen des Wissens der Menschheit zu erweitern und ähm, betreibe da Forschungsarbeit, betreue Studierende, Doktorandinnen, Doktoranden, auf ihrem Weg sozusagen in die wissenschaftliche Forschung ähm, und bin in der Magic-Kollaboration auch zuständig für so die Belange der Wissenschaftskommunikation, also für Outreach, wie man heutzutage heutzutage, äh, sagt, und so für den Themenbereich äh, Diversity, Equity und Inclusion. Also das ist natürlich in der Wissenschaft heute auch wichtig, Menschen insgesamt äh, zu erreichen und, und Menschen, ja, zu ermöglichen, ihren Weg zu finden in der Wissenschaft, frei von äh, Dingen, die uns leider auch sozusagen begleiten als Menschen, nämlich dem Umgang äh, untereinander, der nicht immer so ist, wie er sein sollte. Das ist ein ganz wichtiges Aufgabenfeld auch.
1: Magic-Teleskope, da bist du ja direkt beteiligt. Du hast hier auf den Tisch ein kleines Modell gestellt von so La, das, ja. La Palma. Und äh, ja, ich sehe eben einen hohen Grad, äh, auf dem du mir gezeigt hast, äh, wo die Teleskope eben stehen. Und ja, die vulkanische Aktivität macht euch da nicht zu schaffen oder doch.
0: Ja, man muss sagen, die Kanaren insgesamt natürlich ein Kind oder Kinder des Vulkanismus. Und diese Inseln insgesamt, die sind daher vulkanischen Ursprungs. Wir sind mit den Teleskopen am ähm, Observatorium auf dem Rocco de los Muchachos in der Nähe sozusagen des höchsten Punktes von La Palma, nicht ganz oben am Gipfel aber in der Nähe dieses höchsten Punktes relativ weit im Norden der Insel zu Gange. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, dass der Norden der Insel, der ist geologisch vergleichsweise alt. La Palma ist eine relativ junge Insel, wenige Millionen Jahre alt, aber der Norden der Insel ist vergleichsweise alt und vulkanisch bereits ruhig geworden. Der aktive Teil der Insel, das ist so sozusagen von der Inselmitte südwärts, die kumpre Viecha. und das ist auch die Gegend sozusagen, wo jetzt aktiver Vulkanismus natürlich aufgetreten ist, wissen nicht ganz, ob das schon fertig ist, also das hat uns natürlich beschäftigt, klar, der Vulkanausbruch. Ähm Aber es ist so, dass wir da doch durch einige Kilometer davon getrennt sind. Auch geografisch natürlich so hoch, dass zum Beispiel Lavaströme aus dieser Gegend unmöglich ähm, den Bereich erreichen können. Wir sind viel höher als der Ort des Vulkanausbruchs. Und zum Glück ist das auch so gewesen, dass zu weiten Teilen dieser Eruption die Windrichtung so war, dass also nur sehr begrenzte Mengen Asche tatsächlich ans Observatorium verfrachtet wurden. Das ist ja das, wo man so ein kleines bisschen natürlich auch Bedenken haben müsste jetzt vor großen Aschemengen, die sich sehr schlecht mit so präzisen Instrumenten wie Teleskopen vertragen würden. Also muss man sagen, ein großes, großes sozusagen äh, ein Herz auch dafür, großes Verständnis, dass das natürlich für Menschen auf La Palma auch äh, eine Naturkatastrophe ist. Viele Menschen haben da Hab und Gut und alles verloren, aber aus Sicht äh, der Astronomie muss man sagen, dann doch auch zum Glück äh, ist in die Auswirkungen wirklich begrenzt gewesen in unsere Instrumente. Ne? Auch dadurch übrigens, dass der Vulkanismus auf La Palma natürlich von einer Art ist, die durch eher geringe Explosivität gekennzeichnet ist. Also das ist äh, eher so effusiver Vulkanismus, der dann mit der Produktion von Lavaströmen einhergeht. Aber nicht durch das äh, schnelle Ausschleudern von manchmal Kubikkilometern von Tefra, wie man das aus anderen Erdteilen halt kennt. Ne? Also Tonga hat zum Beispiel, so 2022, ja. so ein Extrembeispiel natürlich. Das ist eine völlig andere Art Vulkanismus.
1: Das heißt, wie du sagst, bei allem Verständnis für, für die Bevölkerung, für die betroffenen Menschen da, die Auswirkungen für euch und die Wissenschaft, die ihr macht, sind sehr begrenzt.
0: Ja, also wir haben natürlich, auch weil der Flugverkehr stark beeinträchtigt war, sodass das nicht ganz leicht war, dann Schichtgruß nach La Palma zu bringen, auch weil auf der Insel natürlich die Prioritäten anders waren und weil man nicht genau wusste mit der Asche. Wir hatten eine gewisse Zeit, dann als der Vulkan aktiv war, die Teleskope stillgelegt. Ähm, Auch um zu verhindern, dass jetzt in ganz besonders empfindliche Stellen Aschen kommt, aber wir hatten keine nennenswerten Schäden auf jeden Fall und wir haben keine Langzeitbeeinträchtigung dadurch. Das wissenschaftliche Programm ist dann relativ bald mit voller Geschwindigkeit wieder aufgenommen worden und geht unbeeinträchtigt
1: weiter tatsächlich, ja. Wir sprechen sicher noch über die Beschaffenheit der Teleskope, wie die eigentlich aussehen und so, aber stilllegen, was macht ihr dann? Ja, also die Teleskope einmal,
0: wenn man sich Bilder anguckt davon, die stehen ja sozusagen frei. Das heißt, die haben keine Kuppeln, wie man das von klassischen optischen Teleskopen kennt. Das deshalb einmal, weil die Teleskope sehr groß sind, 17 Meter Spiegeldurchmesser, das wäre also sehr teuer, so ein großer Kuppelbau. Das zweite, weil wir diese Teleskope sehr schnell bewegen können wollen. Wir wollen also auf unerwartete Phänomene, Gammastrahlenausbrüche innerhalb von Minuten reagieren können und dafür muss ein Teleskop natürlich schnell schwenken können. So Kuppeln sind eher nicht mal behebige Bauwerke. Und das bedeutet, die Teleskope, wenn wir die, wir sagen, parken für den Tag, dann müssen die natürlich nach Norden zeigen und in Richtung Horizont. Das ist ganz wichtig, also dass die Sonne nicht im Spiegel reflektiert werden kann und dann äh, lokal Brennpunkte entstehen, die dann natürlich auch, auch Schaden anrichten können. So ein großer Spiegel sammelt natürlich enorm viel Licht. Also das ist das eine. Die werden geparkt Richtung Norden ähm, und, und so, dass, man, dass kein Sonnenlicht in den Spiegel fallen kann. Und das zweite ist jetzt, als dieser Vulkanausbruch war, da kann man natürlich gucken, dass man besonders empfindliche Bereiche, was so Aschefall angeht, wo also Asche sich in Mechanik zum Beispiel reinsetzen könnte, ähm, auch durch Schmierstoffe gebunden werden könnte, dass man die ganz einfach abdeckt und äh, ist dann dadurch schon ziemlich gut geschützt. Also wie gesagt, das hat sich sehr bewährt.
1: Wir haben da keine dauerhaften Schäden zu beklagen gehabt. Über die Geschwindigkeit des Schwenkens hatte ich mir so bei meinen Vorbereitungen jetzt gar keine Gedanken gemacht. äh, Wenn du sagst, äh, ihr möchtet sehr schnell schwenken können, Wenn ihr jetzt sagt, von einer Seite zur anderen, gibt es da einen Wert?
0: Ja, also wir können innerhalb von ganz wenigen Minuten jeden Punkt am Himmel erreichen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wo das Teleskop gerade hinguckt und wo es hin soll. Aber innerhalb von ganz, ganz wenigen Minuten kann man also jeden Punkt am Himmel anfahren, aus jeder Art von Betriebsmodus raus.
1: Und ihr müsst euch im, im, durch die freistehenden Teleskope keine Gedanken dazu machen, dass die Kumpel synchronisiert werden muss. Ja,
0: und auch nachfahren muss sozusagen. Also ein großes Kuppelbauwerk, das äh, hätte natürlich, ich meine, technisch kann man das wahrscheinlich alles machen, ist nur so, dass das dann unproportional teuer werden würde und auch fehleranfällig vermutlich. Ne? Das ist immer technisch, ist ganz viel möglich. Die Frage ist, was ist praktisch dann das Richtige? Um, und so ein bisschen haben wir da natürlich auch den Vorteil, dass diese Spiegel bei den Magic Teleskopen, Spiegel ist ja oft so das richtig Empfindliche am Teleskop, die Spiegel, die wir verwenden, die sind wirklich gut witterungsbeständig, die kann man also in einem Klima, wie es auf La Palma am Rocco de los Muchachos vorherrscht, dann auch tatsächlich jahrelang im Freien stehen lassen. Und ja, deshalb ist das die einfachste Variante, da unsere Ziele zu erreichen, ist dieses freistehende Teleskop.
1: Ja, sprechen wir mal über die Teleskope an sich. 17 Meter Spiegeldurchmesser, sagtest du schon, die stehen auf La Palma. Wir benutzen die ganze Zeit die Mehrzahl. es sind zwei Stück. Was sind denn diese Teleskope eigentlich? Was kann man sich vorstellen, wenn man zu euch kommt?
0: Ja, also das sind im Prinzip Teleskope, die Gammastrahlung aus dem Universum nachweisen, also Licht, Gammastrahlung ist Licht nur bei sehr großen Energien und war wahrscheinlich jede und jeder schon mal zum, beim Zahnarzt und hat da vielleicht eine Röntgenaufnahme angefertigt gekriegt. Und Röntgenstrahlung ist auch Licht, auch hochenergetisch, vielleicht paar zehntausend 10.000 bis hunderttausend Mal energiereicher als das sichtbare Licht, in dem wir jetzt hier im Raum gerade sitzen und uns gegenseitig angucken oder das Licht, das man von der Sonne kennt. Und die Gammastrahlung, die wir nachweisen, die ist noch viel energiereicher als die Röntgenstrahlung. Die hat Energien 100 Milliarden Mal bis Billionen Mal so groß wie die des Sonnenlichts. Und um so energiereiche Gammastrahlung von, vom Erdboden aus, also auch wenn wir auf über 2300 Metern in der Nähe von einem Berggipfel sind, sind wir doch nah am Erdboden in der Erdatmosphäre drin. Um die nachweisen zu können, da muss man sich so einem kleinen Trick bedienen, denn die Erdatmosphäre ist eigentlich undurchlässig für so hochenergetische Strahlung. Aber bei diesem Prozess, dass die Erdatmosphäre, also diese Gammastrahlung, verschluckt, da wird seinerseits wieder ein kleines bisschen Licht frei, das sogenannte Cherenkov-Licht. Und dieses Cherenkov-Licht, das blaue und, und ultraviolette Strahlung, die weisen wir tatsächlich mit diesen Teleskopen nach. Also das sind tatsächlich ihrer Bauart nach optische Teleskope, die aber indirekt damit hochenergetische Gammastrahlung
1: nachweisen weil ihr euch eben konkret auf die Cherenkov-Strahlung ausgerichtet habt. mit Genau, also diese
0: diese Cherenkov-Strahlung, die ist ein verräterischer Fingerabdruck, wenn man so will, dessen, dass ein hochenergetisches Photon, ein hochenergetisches Lichtteilchen, wenn man so will, in die Erdatmosphäre eindringt. Das verursacht da, wir sagen da, einen, einen ausgedehnten Luftschauer. Das produziert also Elektronen und Positronen in der Hochatmosphäre der Erde Diese Elektronen und Positronen, die bewegen sich dann aufgrund ihrer großen Energie schneller als die Lichtgeschwindigkeit in Luft ist. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist nach allem, was wir wissen, eine absolute Grenze in der Relativitätstheorie. Schneller kann sich keine Information ausbreiten, aber in Medien, wie halt auch der Luft, ist die Lichtgeschwindigkeit etwas langsamer und deshalb können in Medien wie der äh, Luftteilchen durchaus auch mal schneller sein als die lokale Lichtgeschwindigkeit. Nur wie das so ist, wenn man halt Geschwindigkeitslimits, und seien sie auch nicht absolut, wenn man die übertritt, ähm, dann kostet das manchmal ein bisschen Strafe. Und im Fall dieser Elektronen und Positronen in diesem Luftschauer kostet die das ein bisschen Energie. Und diese Energie, die geht über, ja, zum Teil in sichtbares Licht. Und dieses sichtbare Licht, das kann dann bis zum Erdboden vordringen und wir weisen das mit den Teleskopen nach und schließen dann rück auf die Eigenschaften, des Gamma-Strahlungsteilchens, das
1: die Erdatmosphäre getroffen hat. Also das Gamma-Strahlungsteilchen kommt von außerhalb der Erdatmosphäre? Ja, trifft aus dem auf die,
0: fernen Universum üblicherweise, ja. Trifft auf die Erdatmosphäre und produziert dort ein, ein, wir sagen da ein Elektron-Positron-Paar, also das Elektron sozusagen, das das Elementarteilchen, das auch in den den Hüllen der Atome, wie wir in der Materie, aus der auch wir bestehen, vorkommt, und sozusagen sein Antimaterie-Geschwisterkind, das Positron, das im Prinzip ein Elektron ist, aber positiv geladen, also das Antimaterie-Teilchen zum Elektron dazu. Und und so ein sozusagen, ja, Materie-Antimaterie-Paar produziert dieses Photon im Prozess des absorbiert werdens, nennt man Paarbildung und dann diese Elektronen und Positronen, die sind so energiereich, dass die ihrerseits wieder Gammastrahlung freisetzen, sogenannte Bremsstrahlung und diese Gammastrahlung bildet dann erneut Elektron-Positron-Paare und so kriegt man so eine richtige Lawine aus Elektronen und Positronen, das multipliziert sich also immer. Und damit dann entsprechend nennenswerte Verluste von Cherenkov-Strahlung. Also jetzt nicht irgendwie eine Riesenmenge an Energie, aber so viel, dass man es nachweisen kann
1: tatsächlich. Das heißt, die Magic-Teleskope weisen also dieses blaue und ultraviolette Licht nach. Ja, also
0: hauptsächlich sozusagen den, den blauen Anteil. Jetzt so ein kleines bisschen für Ultraviolettlicht ist die Erdatmosphäre ja auch durchsichtig, aber auch da ähm, weiß man ja natürlich, ultraviolette Strahlung, zumindest kürzerer Wellenlänge, geht auch nicht so arg gut durch Luft durch. Ist auch gut für uns, weil sonst würden wir natürlich wegen des Ultraviolettanteils im Sonnenlicht noch sehr viel häufiger Sonnenbrand kriegen. Also blau und nahes Ultraviolett, das weisen wir
1: nach, genau. Bei der cherenkov strahlung habe ich selber es so verstanden, die entsteht eben dann, wenn ein Teilchen sich schneller durch ein Medium bewegt, als das Licht sich durch dieses Medium bewegen kann. Genau so ist das, ja. Und ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass man ja unterschiedliche Medien hat, unterschiedliche Teilchen hat, mit denen das stattfinden kann, hat man dann auch unterschiedliche... Ja, ausgeprägte tscherenko strahlung also können die andere Farben haben, andere Bereiche des Spektrums abdecken in dem Moment oder ist die immer blau und nah ultraviolett? Ja,
0: also, also einmal sozusagen was Teilchen angeht, man braucht ein geladenes Teilchen. Neutrale Teilchen produzieren keine cherenkov strahlung in, in sehr guter Ernährung. Und das deshalb, weil die Cherenkov-Strahlung entsteht dadurch, dass die Materie, wir sagen, da polarisiert wird. Also Ladungsträger ein Stückchen voneinander entfernt werden durch dieses Durchgehen dieser störenden externen Ladung, die also dieses Teilchen trägt. Das ist das eine. So Und das zweite ist, die Cherenkov-Strahlung wird frei in einem Wellenlängenbereich, in dem das Medium dann durchsichtig wird. Und das ist halt für die, für die Luft so im blauen Bereich, violetten Bereich irgendwo so der Fall. Ähm, nichtsdestotrotz hat das Medium durchaus einen Einfluss und man kann auch Cherenkov-Nachweis mit anderen Medien machen. Ganz bekannt ist, denke ich, so ähm, Cherenkov-Strahlung in Wasser, sei es flüssiges Wasser oder gefrorenes Wasser, äh, das man also ausnutzt, um auch wieder indirekt Neutrinos aus dem Kosmos nachzuweisen. Der IceCube-Detektor im Eis unter dem Südpol der Erde zum Beispiel, der nutzt Cherenkov-Strahlung von Myonen und Elektronen, die ihrerseits aus Wechselwirkungen der Neutrinos kommen, die dann aber frei wird im gefrorenen Wasser, im Eis halt. Und ähm, das ist von der Technik her nah verwandt. deshalb ist ja auch einer der Gründe, warum das für uns ein Experiment ist, an dem wir auch beteiligt sind, da auch, auch mitarbeiten, mitentwickeln. Das ist also instrumentell näher verwandt, als man manchmal den Eindruck kriegen könnte. Also, da denkt man an eine Vulkaninsel im Atlantik und dann die Eiskappe am Südpol der Erde. Aber das ist tatsächlich experimentell ähm, durchaus eng verwandt, auch von den Quellen, für die man sich interessiert.
1: Was die dann äh, detektieren am Südpol, im Eis, hat das quasi die gleiche Farbe?
0: Ja, das ist also auch bläuliches Cherenkov-Licht.
1: Das, das ist tatsächlich so, ja. Bei bläulichem Licht in Wasser muss ich an Abklingbecken denken von Nuklearanlagen.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch also grundsätzlich der gleiche Effekt. Man muss jetzt so ein bisschen aufpassen bei vielen Fotos, die man sieht von so äh, Kernreaktoren, ist das tatsächlich durch eine externe Beleuchtung, dass so dieser bläuliche Eindruck entsteht. Aber tatsächlich gibt es da auch das Cherenkov-Licht, Der Unterschied ist im Wesentlichen, bei Kernreaktoren und Abklingbecken ähm, sehen wir sozusagen in Summe das Licht von vielen, vielen, vielen vielen einzelnen Teilchen, das sich zu einem kontinuierlichen Leuchten überlagert. Mit unseren Cherenkov-Teleskopen weisen wir tatsächlich einzelne Cherenkov-Blitze, die zurückgehen auf einzelne, jetzt in dem Fall Gamma-Strahlungsteilchen, ähm, nach und die sind deshalb nicht kontinuierlich, sondern sehr kurz. Die dauern
1: tatsächlich nur Nanosekunden, Milliardstelsekunden. Also ein einzelnes Gamma-Teilchen im wörtlichen Sinne?
0: Also ja gut, letzten Endes natürlich, ähm, was ist Licht? Ist das eine Welle? Ist das ein Teilchen? Das ist natürlich eine berühmte Frage in der Physik, aber bei so hohen Energien dominiert ähm, vom, vom Experiment her die Teilchennatur des Lichts und wir weisen tatsächlich dann also einzelne Photonen, Gamma-Strahlungsphotonen nach die aber viele, viele Cherenkov-Photonen in der Erdatmosphäre hinterlassen. Aber schlussendlich im Bereich der Gammastrahlung
1: weisen wir da einzelne Photonen nach. Ja. Also die Teleskope, wir haben einen Spiegel und ich habe ein Foto gesehen, das erinnert mich ein kleines bisschen an eine langgezogene Satellitenschüssel. Man hat also mhm. vorne so einen Ausleger dran und vorne in dem Ausleger sind wahrscheinlich die Detektoren drin.
0: Ja, das ist auch die sozusagen die Ähnlichkeit, die ist natürlich kein Zufall. Ähm, der Der Wellenlängenbereich, in dem man beobachtet, ist ein ganz anderer, aber die Teleskope, der Spiegel, ist, wird sozusagen aus einzelnen Segmenten zusammengesetzt, parabelförmig gehalten und bildet ab tatsächlich und im, im Brennpunkt sitzt dann an so, einen, an so Auslegermasten, sitzt dann die Kamera, also der Detektor. Also dieser Spiegel, genau wie beim Radioteleskop, bzw. bei der Parabolschüssel für den satellitentv empfang auch, der dient einfach dazu, das Licht, die Strahlung zu bündeln und dem Detektor zuzuführen. Das ist also kein Zufall, das ist tatsächlich das gleiche Prinzip.
1: Die Astronomie mit der Tscherenko-Strahlung, wann fing das an?
0: Es ist tatsächlich in Vergleichsweise, muss man sagen, neues Feld. So diese, diese Idee natürlich, dass es da unglaublich energiereiche Quellen von Strahlung im Universum geben muss, Dies ist so ein, in, in mehrfacher Hinsicht ein Jahrhundertproblem. Das geht spätestens zurück so auf die Ballonaufstiege von Viktor Hess und Kollegen dann, Beginn so des 20. Jahrhunderts. Und man also feststellte, da fällt eine ionisierende Komponente von Strahlung von außen aus dem Universum auf die Erdatmosphäre ein. Und, und, und seitdem würden wir gerne rauskriegen, wo eigentlich diese Quellen dieser kosmischen Strahlung sitzen. Und dafür müssen wir Astronomie betreiben. Dafür müssen wir nicht nur die geladenen Teilchen, wie das bei, bei Viktor Hess und Kollegen war, die Protonen hauptsächlich nachweisen. Dafür müssen wir brauchen wir Photonen, weil die verraten ihre Herkunftsrichtung. Und da also Cherenkov-Effekt auszunutzen, das ist tatsächlich nur wenige Jahrzehnte alt. Die die Geschichte der Cherenkov-Astronomie, die ist also eng verknüpft mit Projekten wie Whipple zum Beispiel von amerikanischen Kollegen und auf La Palma natürlich so die Vorgängerexperimente von von Magic, dann auch die Hekra-Teleskope. Das ist also wenige Jahrzehnte alt, diese erfolgreichen, anstrengenden Cherenkov-Strahlung zu nutzen. Die Entdeckung äh, von von Luft-Cherenkov-Strahlung ist, aus Luftschauern, die geht zurück so in die Mitte des 20. Jahrhunderts mit relativ einfachen Methoden damals. Und dann hat das also noch ein bisschen gedauert, um da Astronomie wirklich mitmachen zu können.
1: Was hat man damals gesehen, dass es aufgefallen ist?
0: Also das waren vergleichsweise einfache Experimente, wo man also mit relativ kleinen Spiegeln und Photomultipliern dann eben äh, den Himmel letzten Endes beobachtet hat. Und man hat dann einzelne kurze, ja, lichtblitze nachgewiesen
1: und die dann also in Verbindung gebracht mit diesen Luftschauern. Ja. Hat man sowas vermutet und danach gesucht? Oder ist das eher ein Zufallsfund, weil man... Nee, das,
0: das war tatsächlich sozusagen klar, dass das eine unvermeidliche Konsequenz eigentlich sein muss, dieser Luftschauer, die sich durch die kosmische Strahlung ausbilden. Und dann konnte das eben nachgewiesen werden. Und dann noch ein bisschen später sozusagen hat man dann die Anstrengungen auch unternommen, damit tatsächlich Astronomie zu machen. Astronomie machen heißt ja immer auch sozusagen die Suche nach astronomischen Quellen. Nicht nur den Nachweis von lichtbeliebiger Provenienz, sondern konkret Quellen identifizieren. Ne?
1: Du sagtest gerade, es ist noch nicht so alt. Hegra lief von 87 bis 2002. Ja. Äh, stand mhm. wohl an, an einer sehr ähnlichen Stelle oder sogar an der gleichen Stelle ja, wie also jetzt Magic? In, in, in großer Nähe auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. ja. Und ich habe gelesen, die wurden stereoskopisch eingesetzt. Genau, genau. Was hat es damit auf sich? Ja,
0: das das ist natürlich sozusagen in in gewisser Weise sind das ja Teleskope, die zwar indirekt äh, Gammastrahlung nachweisen von Objekten, die sind Tausende, manchmal Millionen oder gar Milliarden Lichtjahre weit weg. Aber der Ort, an dem die optische Strahlung entsteht, die die nachweisen, der ist ja nur sozusagen vielleicht 10, 12, 15 Kilometer über den Teleskopen. Und das heißt, diese Luftschauer, die kann man sich tatsächlich aus so ein bisschen verschiedenen Winkeln angucken, mit zwei Teleskopen, vier Teleskopen meinetwegen gleichzeitig, die durch sowas wie vielleicht grob 100 Meter voneinander getrennt sind. Und dann kann man also sozusagen triangulieren, also sieht diesen Luftschauer sich von zwei Perspektiven entwickeln und das liefert zusätzliche Informationen, die dann also bei der Analyse nützlich ist. Und das sozusagen den Wert dessen haben wir halt auch schätzen
1: gelernt und dementsprechend betreiben wir auch zwei Teleskope in diesem Magic Teleskop System. Ja, das ist eine etwas ungewöhnliche Vorstellung in meinem Kopf, dass ein Teleskop tatsächlich eigentlich etwas anguckt, was so nah dran ist, also so ist richtig, 10 ja. bis 15 Kilometer, ja, um etwas zu beobachten, das also unfassbar viel weiter entfernt war. Ja, das ist eine große Besonderheit dieser Methode tatsächlich auch, ja. Jetzt Magic an der gleichen Stelle seit 2004 sehe ich gibt es das erste Teleskop seit 2009 das zweite mhm. werden die auch stereoskopisch weiter eingesetzt ja die werden stereoskopisch betrieben tatsächlich ja, ja. Ähm, also kontinuierlich oder laufen ja, also die auch das mal? ist der
0: das ist der normale Betriebsmodus ist Stereoskopie Es gibt schon auch die Möglichkeit, Einzelteleskope zu betreiben, aber der normale Betriebsmodus, der ist stereoskopisch, weil das tatsächlich die Leistungsfähigkeit so deutlich steigert, dass sich das lohnt im Vergleich zu einem Einzelteleskopbetrieb.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit den Begriff
0: MAGIC. Äh, Wofür steht MAGIC? Ja, das ist ein Akronym natürlich. Und wie bei so vielen Akronymen äh, ist es natürlich wichtig, dass das Akronym schön ist. Und man findet dann selbstverständlich einen Wortinhalt. In dem Fall ist das Major Atmospheric. Gamma-Ray-Imaging-Cherenkov-Teleskops, also große Teleskope, die den ähm, atmosphärischen Cherenkov-Effekt ähm, nutzbar machen, um Gammastrahlung nachzuweisen und das mit einer abbildenden Technik tun. Also wir produzieren tatsächlich Bilder, dieser Luftschauer mit diesen Teleskopen. Und das ja
1: sozusagen ist natürlich... Die Magic-Teleskope haben in dem Moment noch so einen, ja, sollen wir mal einen zweiten Namen bekommen, eine mhm. Benennung nach ja. Florian Göbel. Ja,
0: das geht natürlich zurück auf eine ganz tragische Geschichte. Florian ähm, war ein sehr guter Kollege, der auch eine unglaublich große Rolle gespielt hat, insbesondere auch beim Aufbau und der Betriebnahme, frühen Inbetriebnahme des zweiten Magic Teleskops, der dann also tragischerweise auch äh, tödlich verunglückt ist an den Teleskopen und Unfall hatte, ähm, aus größerer Höhe runtergestürzt ist. Und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz äh, schlimmer Schlag für uns gewesen, aber die Entscheidung war dann irgendwie natürlich auch, dass das beste Andenken, dass man Menschen dann vielleicht bewahren kann, die so für die Wissenschaft gebrannt haben wie Florian, dass man möglichst großartige Resultate produziert mit den Experimenten und so halt durch diese Benennung sozusagen
1: dann auch ein ehrenes Andenken bewahrt. Ja, das äh, ich habe gesehen, der Name steht auch auf einer Stele an ja, den Teleskopen, genau, die an den
0: Teleskopen angebracht, also vor 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 den Teleskopen sozusagen
1: äh, aufgestellt ist, ja, ja, Wenn jetzt jemand auf La Palma ist, wird man von den Teleskopen und von der Stele etwas sehen können ähm, oder kommt man da nicht hin als normaler Mensch sozusagen?
0: Also es es gibt tatsächlich die Möglichkeit, während des Tages sozusagen das Observatorium zumindest von der öffentlichen Straße aus zu sehen dann und es gibt auch die Möglichkeit, geführte Touren mit dem Observatorium zu machen, wo man dann ein bisschen näher an die Teleskope hin kann. Was natürlich nicht so ohne weiteres geht, ist nachts auf dem Observatoriengelände sein, weil Dadurch, dass die Teleskope freistehen und das so empfindliche Instrumente sind, sind die natürlich auch ähm, anfällig für menschengemachtes Störlicht. Da muss man also so ein kleines bisschen aufpassen. Aber ja, die Möglichkeit gibt es tatsächlich und das freut uns natürlich auch immer, wenn öffentliches Interesse ist an an so diesen Anlagen. Man ja nicht, nicht vergessen, das sind ja alles Instrumente der Grundlagenforschung. Die zum nicht kleinen Teil letzten Endes auch aus Steuermitteln finanziert sind. Und so ein bisschen ist uns das auch ein Anliegen zurückzugeben an die Öffentlichkeit und so diese Begeisterung für die Themen da auch reinzutragen. Ja.
1: Wer ist denn beteiligt an dem Magic-Projekt?
0: Das ist ein großes äh, internationales Konsortium, das umschließt also viele Institute aus, aus mehreren europäischen Ländern, Deutschland natürlich eines davon, aber ganz große Beteiligung auch aus Italien, aus Spanien. Kolleginnen und Kollegen aus Polen, aus Finnland. Wir haben mittlerweile Gruppen aus Indien, aus Japan. Ähm, Wir haben also wirklich eine internationale Kollaboration, wie das heutzutage üblich ist und umfasst also weit, weit über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ähm, dazu dann natürlich auch noch Technikerinnen, Techniker, Verwaltungspersonal. Das ist so das Wesen der modernen Großforschung, dass man also sich international zusammenschließt und, und da dann ja große Anstrengungen bewältigt.
1: Jetzt ist natürlich die Beobachtungszeit, die man mit so einer Anlage haben kann, endlich. Oh ja. Wie wird das vergeben?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger <lacht> Punkt. Also selbst an guten Standorten, wie das La Palma ist, ist einer der hervorragendsten Standorte auf der ganzen Nordhalbkugel der Erde, um Astronomie zu machen. Selbst da gibt es natürlich selten, aber aber gibt es auch Perioden schlechten Wetters und so und so hat natürlich ein Tag nur, äh, ja, ein Tag und damit ein Jahr nur eine begrenzte Anzahl an dunklen Stunden. Wir sind ja auf die Nacht angewiesen und vor allen Dingen auch auf möglichst wenig Mondlicht. Auch der Mond ist ja natürlich für die Astronomie eine Lichtquelle, die das äh, nicht einfacher macht. Und dementsprechend gibt es da tatsächlich, da die Qualität der Daten so herausragend ist, gibt es da tatsächlich auch Konkurrenz darum. Und wir haben ein sogenanntes Time Allocation Committee. Bin ich momentan auch Mitglied in der Magic-Kollaboration. Und da werden also von Kollaborationsmitgliedern und auch externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt es also auch die Möglichkeit für jede Astronomin, jeden Astronomen auf der Welt im Prinzip, so da einen Vorschlag einzureichen, was beobachtet werden soll. Das muss dann wissenschaftlich begründet sein. Das wird auf Machbarkeit geprüft. Und dann wird also in diesem Time Allocation Komitee diskutiert, womit bringen wir sozusagen die Wissenschaft am meisten voran? Und
1: das sind die Projekte, die man dann macht. Es fühlt sich ja so ein bisschen, das ist nicht despektierlich gemeint oder so, man hat ein Teleskop, das eine ganz bestimmte Sache beobachten kann, von der man aber im Voraus nicht genau weiß, wann wann sie passieren wird. Stelle ich mir jedenfalls vor, dass wenn so ein Teilchenschauer kommt, hat man ja im Voraus keine Ahnung, dass der kommen wird.
0: Ja, aber das eine ist natürlich, ähm, kontinuierlich leuchtende Quellen geben ja einen kontinuierlichen Strom von solchen Gamma-Photonen ab und das heißt auch, die prasseln dann also kontinuierlich auf die Erdatmosphäre ein und das heißt wiederum, ähm, dass man da einfach nur an die richtige Stelle schauen muss und muss eine gewisse Zeit investieren, so eine typische Beobachtung ist vielleicht irgendwo zwischen 10 und 50 Stunden lang, die wir machen in Summe. Und dann ist eine wirklich ausreichende Anzahl Gammastrahlungsschauer auch eingetroffen. So, das ist das eine. Also bei Objekten, von denen wir wissen, die sind im Gammastrahlungsbereich hell, da muss man sich halt fragen, wie lange muss ich belichten, jetzt übertragen gesagt. Und dann habe ich ein Signal gesehen, das ist das eine. Wir sind also nicht angewiesen, ob jetzt dieser eine Luftschauer jetzt eine Sekunde früher oder später kommt. Die Summe macht es dann einfach. Das zweite ist, es gibt natürlich Phänomene, die treten plötzlich und unerwartet auf. Gamma-Ray-Bursts zum Beispiel, Gamma-Strahlenausbrüche, vielleicht circa einmal am Tag, irgendwo am Himmel. Und die werden dann aber typischerweise von Satellitenobservatorien, die also mehr oder weniger den ganzen Himmel gleichzeitig sehen, Burst-Detektoren auf dem Fermi-Satelliten der NASA zum Beispiel, auch auf dem Integralsatelliten der, der ESA, werden die also nachgewiesen und wenn die Position dann gut genug ist, dann versuchen wir sehr schnell, diese Stelle anzufahren am Himmel und da dann sozusagen im Höchstenergiebereich auch Daten zu gewinnen. Und das ist tatsächlich auch schon gelungen. Also so ein Nachweis eines solchen Gamma-Ray Bursts in dem Energiebereich, in dem wir beobachten eben. Dafür ist das wichtig, dass man die Teleskope sehr schnell drehen kann. Das haben wir ja gerade besprochen, also dass wir da halt innerhalb kurzer Zeit, diese Gamma-Ray Bursts, die sind nicht lange, die dauern zwischen Sekunden bis wenigen Minuten vielleicht, typischerweise.
1: Das bedeutet aber, dass die Beobachtungszeit normalerweise sich schon auf ein bestimmtes ja, tatsächlich Objekt am Himmel, eine bestimmte Stelle am Himmel bezieht, wo man sagt, die wollen wir jetzt konkret beobachten.
0: Ja, exakt. Wir haben also für jede Nacht so einen, einen Schedule, sagen wir, einen Beobachtungsplan und da steht dann also genau drin, von, von der bis der Zeit wird dieses Objekt angeguckt. Aber das kann unterbrochen werden durch plötzlich auftretende mhm. sehr wichtige Phänomene, wo wir dann einfach die Teleskope umschwenken und dann halt eben den Plan ändern. Also flexibel reagieren ist
1: immer, ist immer wichtig da, ja. Jetzt schaut ihr euch die Cherenkov-Strahlung an und was habt ihr vorne für Detektoren drin? Ja, das ist also tatsächlich
0: eine Kamera, die besteht aus Photomultipliern. Äh, ähm, also es ist keine, keine Kamera, die von der gleichen Technik ist wie die Kamera in, in, im Smartphone vielleicht, dass jeder vor sich liegen oder in der Tasche stecken hat jetzt. Ähm, Das deshalb, weil wir ja in der Lage sein müssen, diese Kamera sehr schnell auszulesen. Also die muss ja diese Nanosekunden kurzen Luftschauer nachweisen können. Und das kann man heutzutage halt immer noch ähm, mit am besten mit solchen äh, Photomultipliern. Die muss man allerdings mit Hochspannung betreiben. Und das ist technisch dann also ein bisschen aufwendiger. Deshalb arbeiten wir auch daran, ähm, dass wir so Halbleiterdetektoren nutzbar machen, die also mit geringeren Spannungen auskommen. Und da wird es sicherlich in Zukunft dann auch noch mehr solche Kameras geben, die also dann mit solchen, ähm, ja, wir sagen da ähm, Avalanche-Fotodioden, also Halbleiter-Detektoren funktionieren. Ja?
1: Diese Photomultiplier, die eben diese hohe Spannung brauchen, äh, wie funktionieren die? Ja, es ist also im Prinzip eine kleine Röhre, Glasröhre.
0: ähm, evakuiert Und in in diese Glasröhre, da fällt dann Licht ein und fällt also auf ein kleines Metallplättchen und äh, produziert da ein ein Elektron. Und dieses Elektron, das wird dann durch die Spannung im Vakuum beschleunigt und prallt auf eine zweite Platte und schlägt dann da dann sozusagen also mehrere Elektronen raus, wieder durch die Spannung beschleunigt, da kann man mehrere Stufen hintereinander schalten. Und dann am Schluss macht man also aus einem anfänglich relativ geringen Signal, macht man dann ja eine nennenswerte Lawine an Ladungen, die man abgreifen kann und weist das so nach. Ist ein Funktionsprinzip, ähm, Nachtsichtgeräte baut man seit Jahrzehnten genauso, ja. ja ich würde sagen, die gibt es schon eine Weile. Ne? Ja, das ist also eine Technik, die ist nicht ganz neu, das ist richtig, ja.
1: Ja, ich finde es interessant, dass tatsächlich äh, wir das zweite Mal jetzt mit so einer Kettenreaktion zu tun haben. Das ja, ist. Ja, also in gewisser <lacht> Weise.
0: Es eine, gibt eine, eine die sozusagen die Lawine in der Erdatmosphäre, die ist, die läuft von selbst. Die Lawine im, im Photomultiplier, die muss man provozieren durch die Hochspannung, ja.
1: Mit welcher Spannung wird da
0: gearbeitet? Das sind so typischerweise mehrere hundert bis, bis 1000 Volt, so ganz grob. Das kann man, kann man variieren, das hängt auch davon ab, wie groß der Nachthimmelsuntergrund ist, also wie hell der, der Himmelsuntergrund ist. Wenn der sehr hell ist, dann äh, dreht man das eher so ein bisschen runter natürlich. Ne?
1: Um. Ist denn neben den Photomultipliern noch weiteres Detektormaterial
0: an Bord? Also das sind das sind sozusagen die das ist der der wirklich aktive Teil dieser Photomultiplier. Wir haben natürlich ähm, auch äh, tatsächlich CCD-Kameras im Einsatz. Die haben sozusagen so also Hilfsaufgaben, also die Positionierung des Teleskops überwachen zum Beispiel. Das machen wir mit mit klassischen CCD-Kameras. Aber der der aktive Teil des Detektors, wenn man so will, das das sind tatsächlich diese
1: Photomultiplier-Kameras im Fall von MAGIC. ja. Die CCD-Kameras, die die Positionierung überwachen, das passiert dann anhand von Bildern des Himmels? Ja, oder? genau. Mhm. Also
0: der, der Spiegel, der erzeugt natürlich auch Bilder von Sternen letzten Endes. Und das kann man natürlich abgleichen mit dem Erwartungswert, weil man hat ja dann ja eine Erwartung, wo man das Teleskop gerade hingefahren hat. Ne?
1: Jetzt waren wir viel auf der Erde ähm, mit dem Teleskop. Die kosmische Gammastrahlung Was kann die verursachen? Schwarze Löcher hattest du schon erwähnt, gamma ray bursts. Die Umgebung von schwarzen Löchern in Form von aktiven
0: Galaxienkernen, die Jets dieser aktiven Galaxienkerne, das sind also prominente Quellen. Die Stoßwellen, die Supernova-Explosionen hinterlassen, also Supernova-Überreste, das ist eine andere prominente Quellklasse in unserer Milchstraße. Und wir suchen natürlich aber immer auch nach exotischen Prozessen. Wir fragen uns zum Beispiel, ob die Wechselwirkungen, mögliche Wechselwirkungen der dunklen Materie im Universum, ob die nicht auch Gammastrahlung hinterlassen könnten. Und auch da gibt es also
1: Möglichkeiten zu versuchen, die Grenzen der bekannten Physik ein bisschen zu verschieben. Da kann es eben auch bei helfen, indem man konkret nach einem bestimmten Muster sucht, was wenn man die Idee hat. Und ja,
0: also für uns ist immer auch ganz wichtig so der, die Frage des Spektrums. Also das heißt, in welchem Energiebereich genau kriegen wir wie viel Gamma-Strahlung, das ist das eine. Und die zweite Art von, wenn man so will, verräterischem Fingerabdruck, die hinterlassen werden kann, das ist natürlich die zeitliche Variabilität. Das kann also sehr rapide variabel sein, Beispiel gamma Ray bursts Jetzt, was wir so aus Wechselwirkung der dunklen Materie erwarten würden, die Sodstrahlung ist noch nicht nachgewiesen, Also suchen danach, die wäre natürlich zeitlich über lange Zeiten konstant. Also das sind alles so Hebel, an denen man ziehen kann, um das eine
1: vom anderen vielleicht zu unterscheiden. Wir hatten schon gesagt, ihr könnt also in eine bestimmte Richtung schauen, wie beim optischen Teleskop und kümmert euch dann im Prinzip um ein bestimmtes Objekt. Wie ist die Auflösung des Teleskops, wenn da jetzt mehrere Objekte nah beieinander sind? Mhm. Wie gut könnt ihr ja. die trennen auf also diesem dadurch, Wege?
0: Dadurch, dass diese Technik ja doch eine relativ indirekte ist, dadurch, dass wir die Luftschauer angucken in der Erdatmosphäre und... und ähm ja, dann, also eine relativ lange Kette ist, wenn man so will, zwischen Gammastrahlensignal und, und, und Nachweis, ist die Auflösungsfähigkeit dieser Teleskope tatsächlich begrenzt, wenn man sie jetzt vergleicht mit optischen Teleskopen wie James Webb Teleskop zum Beispiel. Wir erreichen eine Auflösung, die ist irgendwo so grob im Bogenminutenbereich. Vielleicht, ja, ein bisschen schlechter als die des menschlichen Auges. Aber immerhin, also das reicht, äh, um um einzelne Quellen nachzuweisen und äh, reicht auch zum Beispiel bei manchen Supernova-Überresten in der Milchstraße mittlerweile, um so die schalenartige Struktur nachzubilden. Das ist
1: also immerhin das. Bei den Gravitationswellenteleskopen hat man ja relativ stark gefeiert, dass man eben ein weiteres, Weitere Messpunkte hat aus einem anderen Bereich, die man mit anderen, zum Beispiel visuellen Daten kombinieren kann. Ich nehme mal an, das passiert hier auch.
0: Ja, das ist also eine ganz mächtige Technik auch bei uns. Wir machen ganz viel, so wie wir sagen da Multiwellenlängen und auch Multi-Messenger-Kampagnen. Wir arbeiten zusammen mit Teleskopen, Observatorien aus anderen Wellenlängenbereichen für Licht, aber insbesondere auch. Ja, auch mit Gravitationswellenteleskopen. Da wird es also eine große, große Zukunft geben, sozusagen bei dem Thema äh, zu gucken, ob man Gravitationswellenquellen, also die die Ausbrüche von Gravitationswellen, zum Beispiel aus Verschmelzung von Neutronensternen, mutmaßlich verursachen, die die sogenannten kurzen gamma ray bursts Das wird also eine Aufgabe für die Zukunft sein, zu gucken, ob man die auch nachweisen kann in dem Energiebereich. Und aber auch die Frage, können wir sozusagen Quellen von kosmischen Neutrinos nachweisen, auch im Gammastrahlenbereich? Also auch das ist das ganz, ganz großes Thema tatsächlich. Diese Wellenlängenbereiche und wir sagen da Messenger, also Botenteilchenübergreifende Zusammenarbeit.
1: Jetzt haben wir schon gestreift, etwas Neues, die Gravitationswellenastronomie. Ich habe gelesen, dass für Magic auch einige Sachen entwickelt werden mussten, die es eigentlich noch nicht gegeben hat.
0: Ja, also das ist natürlich immer, wenn man man Teleskope äh, betreiben will, die zu neuen Grenzen aufbrechen, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man das umsetzt. Es ist jetzt natürlich immer so ein bisschen so, dass dass man aufsetzt auf Technik, die grundsätzlich schon verstanden ist, aber das vielleicht auch in neuem Kontext nutzt. Das eine ist, das sind sehr leichtgewichtige Strukturen, damit die eben schnell bewegt werden können, die aber trotzdem über viele Jahre stabil bleiben müssen. Und dann also ja, mechanisch auch robust genug sein müssen, um die Präzision zu erhalten. Die Spiegel, ganz große Aufgabe, Spiegel herzustellen, die eine möglichst große Reflektivität haben, aber gleichzeitig witterungsbeständig sind. Dabei nicht zu schwergewichtig, das muss ja die Struktur auch tragen können alles und die Kosten müssen sich natürlich auch im Rahmen halten. Ganz großer Bereich, wo man Neuland betritt, sieht man jetzt nicht so direkt, ist aber tatsächlich auch Software- und Analysemethoden. Also wir treiben da ständig sozusagen auch voran, unsere Fähigkeiten ähm, ja im Computer Analysen zu machen, inklusive so auch Methoden des Maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema hier an der TU Dortmund tatsächlich, ja.
1: Das ist so eine Sache, die mir durch den Kopf schoss. In unserem Vorgespräch hattest du mir an einer Tafel hier etwas gezeigt mit einer einer Tränenform, die die Abbildung eines solchen ja ausgedehnten Luftschauers der, der Nachweis hinterlässt im Vergleich zu anderen Teilchen, die eben auch auf die Erdatmosphäre prallen, die aber für euch in der Form nicht so interessant sind. Und ganz kurz eben dieser Unterschied. Warum müsst ihr einen Unterschied machen?
0: Ja, weil natürlich das so ist, du hast das richtig gesagt, das, was wir begehren sozusagen bei Magic, das sind die hochenergie gamma Strahlungsphotonen. photonen durchqueren das Universum sehr geradlinig. Die lassen sich also vor allen Dingen nicht von Magnetfeldern ablenken. Es gibt aber auch noch, und das, wie gesagt, weiß man seit Victor Hess, es gibt eine Komponente von Protonen zum Beispiel, also hochenergetischen, wenn man so will, Teilchen, wie sie sie den äh, Wasserstoffatomkern ausmachen, die auch das Universum durchdringt, die sogenannte kosmische Strahlung. Und die prasselt auch auf die Erdatmosphäre, die verursacht auch solche Luftschauer und die wiederum verursachen auch Cherenkov-Strahlung. Und die landet im Teleskop und wird damit nachgewiesen. Und dieser Untergrund aus solchen Protonen, der ist leider tausendmal, manchmal zehntausendmal größer als das Signal aus solcher Gammastrahlung, auf das wir aus sind. Und leider sind diese Protonen für uns Nicht so begehrenswert, weil die nämlich durch Magnetfelder im Kosmos abgelenkt werden und damit ihre Herkunft nicht mehr genau verraten. Und wir wollen ja eigentlich wissen, welches astronomische Objekt erzeugt die Strahlung. Und dazu müssen wir das halt örtlich zuordnen können. Und deshalb müssen wir diese Protonen von unseren Gammas trennen, wir sagen da gamma hadron separation dazu und das ist tatsächlich eine der herausforderndsten Analyseaufgaben, diesen relativ großen Untergrund loszuwerden und das effizient und schnell zu tun. Wir produzieren natürlich eine Menge Daten und haben da also nicht jetzt irgendwie ewig Zeit, uns über ein Event Gedanken zu machen, das sollte also schnell automatisiert funktionieren und, und funktioniert es auch, also wir sind da sehr erfolgreich dabei tatsächlich.
1: Du erwähntest gerade eben sowas wie künstliche Intelligenz. Kann das an der Stelle vielleicht mit einem, ja, mit einer trainierten KI an der Stelle unterstützen? Also das
0: ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine Richtung, in der wir forschen sozusagen. Kann man da Dinge wie neuronale Netzwerke auch zum Einsatz bringen? sagen in der momentanen Standardanalyse leisten das eher noch klassische Methoden, aber in der Zukunft kann sich das natürlich ändern. Also da wie gesagt brechen wir jeden Tag auch zu neuen Ufern auf und ich glaube, da liegen viele Potenziale noch in der einen oder anderen Richtung dann liegen da verborgen. Ja.
1: Was gibt es denn noch für andere Projekte auf der Erde, die etwas Ähnliches tun?
0: Ja, also da muss man einmal natürlich nennen unsere Kolleginnen und Kollegen in den USA mit dem Veritas-Projekt in Arizona. Man muss nennen, unsere Kolleginnen und Kollegen in Namibia, dass die Hess-Teleskope, benannt eben nach dem äh, Victor Hess, aber auch das eigentlich ein Akronym, High Energy Stereoscopic System, wie das halt so ist, ne, mit Akronymen. Ähm, auch sehr große Beteiligung von Instituten aus Deutschland da natürlich, auch mannigfaltig zusammenarbeit ist auch ganz immer wichtig, natürlich äh, zusammenzuarbeiten da. Und die Zukunft, die heißt, äh, denke ich, dann auch irgendwann CTA, also Cherenkov Telescope Array, ähm, wo wir an zwei Standorten der Erde, einmal ähm, Chile und aber einmal halt eben auch La Palma, dann äh, Felder von solchen Cherenkov-Teleskopen aufbauen werden und da dann nochmal Energiebereich und Empfindlichkeit äh, hoffen, nennenswert steigern zu können. Ja.
1: Ich habe gelesen für das CTA, dass dort drei verschiedene Teleskopgrößen konzipiert werden, die dann aufgestellt werden eben an diesen beiden Standorten, ist das richtig?
0: Also grundsätzlich drei verschiedene Teleskopgrößen wird es geben, ja, also einmal relativ kleine Teleskope, mittelgroße Teleskope, etwas kleiner als die Magic Teleskope und dann aber auch noch die LSTs, also die großen, die Large sozusagen Teleskope, ähm, die nennenswert größer sind als die Magic Teleskope. Jetzt ähm, ist es moment also das ist noch nicht ganz final, muss man sagen, wie sich das auf die Standorte verteilt. Momentan Planungen sehen vor, auf La Palma große und mittelgroße cda teleskope aufzustellen. Am südlichen Standort mindestens mittelgroße und eine große Zahl der kleinen Teleskope. Ob da dann auch große Teleskope beherbergt werden, das mag so sein. Das hängt natürlich immer auch so ein bisschen davon ab, ähm, ja, wie willig sozusagen die Regierungen der beteiligten Länder, andere Drittmittelgeber sind, uns mit äh, Forschungsgeldern zu versorgen. Wir wünschen uns natürlich eine möglichst komplette Ausstattung, das ist klar, ja.
1: Ich habe gelesen, beim CTA Nord- und Südhalbkugel sollen auch ein bisschen unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Ja genau
0: und und deshalb halt auch so diese unterschiedlichen Layouts. Also auf der Südhalbkugel ist natürlich so, dass man einen besonders tollen Blick in die Milchstraße hat, in unsere eigene Heimatgalaxie rein. Das Zentrum der Milchstraße steigt da natürlich viel höher über den Horizont als von der Nordhemisphäre aus. Und deshalb da die Priorität sicherlich auf den Hochenergiebereich und dafür sind also viele Teleskope, die dafür kleiner sein dürfen, geeignet. Die Luftschauer werden relativ hell dann, da reicht also ein kleineres Teleskop auch, Hauptsache man hat viele davon. Während wir so von der Nordhalbkugel aus einen besonders schönen Blick raus ins ferne Universum, also Millionen und Milliarden Lichtjahre weit raus haben, und da ist sozusagen so der Niedrigenergiebereich fast der Interessantere. Das deshalb, weil bei ganz hohen Energien auch Gammastrahlung das Universum nicht mehr so ganz gut durchdringen kann. Die Wechsel wirkt dann mit, mit Licht bei niedrigeren Energien, wie es aus Sternen, aus Staubwolken kommt und, und geht da auch zum Teil verloren. Und deshalb ist für uns also so ein bisschen der eher niedrigenergetische Bereich so 100 Milliarden Elektronenvolt, 100 Milliarden mal energiereicher als das sichtbare Licht, rund der Richtung 10 Milliarden mal energiereicher vielleicht. 50 Milliarden mal energiereicher ist. Also der brennend interessant und dafür brauchen wir aber schön große Teleskope, wie MAGIC sie hat und wie die LSTs bei CTA sie auch sein werden. Wird das CTA MAGIC ablösen? Also ich meine, das ist sicherlich so ein bisschen eine Frage auch der Zeitskalen. Momentan ist Magic ein fantastisch leistungsfähiges Instrument, das so ein, vielleicht auch auf, auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit wirklich angekommen ist und das wir natürlich jetzt weiter betreiben wollen gerne. Das ist ein unglaublich produktives äh, Experiment, ja, das die Erkenntnis quasi jeden Tag voranbringt. Und das ist viel zu früh, das äh, abzuschalten. Das ist ganz klar. Das wollen wir also noch lange weiter betreiben. Es ist eher so, dass sich das erstmal so in Richtung einer, denke ich, Kollegialität einfach entwickeln wird. Wir erforschen Methoden, wie man vielleicht ähm, die LST-Teleskope von CDA und MAGIC zusammen betreiben kann. Und dann wird man einfach sehen, wo die Zukunft hinführt. Also unser Wunsch ist tatsächlich momentan der nach einem Weiterbetrieb der MAGIC-Teleskope, solange das sinnvoll ist. Das ist klar. Also alles, was die Menschheit errichtet, ist immer irgendwie auf Zeit. Das muss man sagen. Ne? Wir bauen da nicht die Pyramiden, die in 4000 Jahren noch stehen werden. Aber... Momentan sozusagen ist das ein ein produktives Miteinander.
1: Wie, wie weit ist das mit dem CTA denn gediegen bislang?
0: Ja, also das, das erste ähm, LST-Teleskop von CTA, das steht auf La Palma bereits, das beobachtet bereits erfolgreich, das hat auch schon erste wissenschaftliche Ergebnisse gezeitigt und jetzt wird dann also in schnellen Schritten die Konstruktion ähm, von weiteren drei solchen Teleskopen auf La Palma voranschreiten und wir freuen uns da natürlich schon ungemein sozusagen auf die Möglichkeiten da zusammen wissenschaftliches Neuland zu beschreiten, ja.
1: Bei der Konstruktion der Teleskope fürs CDA hat man sich dann ein bisschen an MAGIC, HEGRA und anderen Projekten orientiert oder was Neues äh, gemacht?
0: Ganz klassisches Beispiel, wenn man sich mal die die tragende Struktur des CDA-LST1-Teleskops anguckt, dann entdeckt man natürlich große, große Ähnlichkeiten mit den Strukturen der MAGIC-Teleskope und das ist kein Zufall, da hat man sich natürlich
1: orientiert dann da dran. Welche Anzahlen von Teleskopen sind denn gewünscht für die beiden Standorte?
0: Also im Norden auf jeden Fall vier große Teleskope und dann so in der Größenordnung vielleicht acht, ja so ganz grob, acht bis zehn mittelgroße Teleskope. Während am südlichen Standort, sagte ich schon, ist natürlich so die die kleinen Teleskope wichtig und davon dann eine Zahl, die in die mehreren Dutzend geht. Das ist also so die Wunschausstattung auf jeden Fall. Die kleinen,
1: was ist das in
0: Metern sozusagen? Ja, also das sind auch Spiegel, die sind mehrere Meter im Durchmesser, aber halt nicht 17 Meter, sondern das ist dann eher sozusagen an den Fingern einer Hand abzählbar. (lacht) Von der Größe her kann man so ein bisschen, ähm, ja, wenn, weiß ich nicht, langjährige Besucherinnen, Besucher von La Palma vielleicht die Hegra-Teleskope noch erinnern, das kann man dann so ein bisschen
1: vielleicht eher vergleichen. Seid ihr auch beteiligt beim CDA? Oh ja, Machst also da das, ist, ja, das ist auch
0: eine ganz wichtige Aufgabe natürlich, dass man, dass man immer ähm, auch äh, ja, versucht, die Zukunft mitzugestalten. Tatsächlich sind wir auch äh, Mitglieder im CDA-Konsortium, klar, tragen da auch ganz aktiv jetzt bei zum weiteren Aufbau und auch zur Inbetriebnahme des LST1-Teleskops. Das mhm. ist also ein ganz, ganz äh, enger Austausch. Ähm, das, ist kein, das ist kein Nebeneinander her.
1: Also Magic hat durchaus noch, also ihr habt eine Rolle beim CTA, Magic wird vielleicht eine Rolle beim CTA haben, aber es läuft auch erst noch nochmal eine Weile für sich weiter.
0: Ja, also wir, wir machen momentan, ähm, ist es schon so, dass wir relativ viele Beobachtungskampagnen tatsächlich machen, wo auch LST-Daten gewonnen werden und das ist auch wertvoll für LST, da zu gucken, was ein schon etabliertes Instrument sozusagen, ähm, wie das ein Objekt, wenn man so will, sieht und dann kann man das neue Instrument auch ein bisschen besser verstehen, ne? natürlich. Das ist auch klar. Und ähm, das ist also momentan sozusagen ein ganz wichtiger Betriebsmodus. Und dann wird man einfach gucken, wie man die jeweiligen Stärken in Zukunft bestmöglich ausnutzt. Das ist also nicht so, dass ein etwas größeres Teleskop dann etwas kleinere Teleskope sofort überflüssig macht, sondern die finden dann auch ihre
1: Rolle normalerweise. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, bei den Magic-Teleskopen, so zum Abschluss, das war eine Besonderheit, eine besondere Entdeckung? Also ich kann mich noch gut an ein, eine
0: Begebenheit erinnern, das war, wir, wir versuchen ja, also ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, auch immer so diese Flamme der Begeisterung weiterzugeben an nachfolgende Generationen und ist das so, dass wir, wir machen auch Projekte, die äh, Schulklassen einbinden in, in so diese aktuelle Forschungstätigkeit Und in einem dieser Projekte zusammen mit dem Friedrich-König-Gymnasium, dem naturwissenschaftlichen Labor für Schüler an diesem Friedrich-König-Gymnasium in Würzburg, das ist so akademisch sozusagen, ich in Würzburg promoviert, aus dieser Zeit sozusagen stammen die Anfänge dieses Projektes noch. Da machen wir also ein Programm, wo Schülerinnen und Schüler auch äh, optische Daten liefern ähm, ja für solche Multiwellenlängen-Kampagnen, wo Magic auch teilnimmt. Und somit ganz schöne Erinnerungen, die ich habe, kommen also aus dieser Zusammenarbeit, wo man auch sieht, dass man Menschen über weite Altersbereiche hinweg über ganz unterschiedliche Wege bisher durchs Leben da zusammenbringen kann und da gemeinsame Kampagnen machen kann, wo tatsächlich auch Schülerforschung echte Wissenschaft bedeutet und wo die Grenzen der Erkenntnis sich verschieben, auch durch den Beitrag von ganz jungen Menschen und das ist, finde ich unglaublich begeisternd. Ja?
1: Vielen herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten hier heute.
0: Ja, ganz herzlichen Dank und äh, wir freuen uns, wie gesagt, immer wenn wir so ein kleines bisschen von dieser Faszination auch weitergeben können in die allgemeine
1: Öffentlichkeit. Wie immer habe ich für dieses Titelthema einiges an Links zusammengestellt. Die gibt es auf der Seite zur Episode unter aufdistanz.de
0: Auf Distanz ganz nah.
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist so ein bisschen die Hausmeisterei hier. Es geht um den Podcast selber. Daher möchte ich dieses Mal nur ein paar Kleinigkeiten loswerden. Das Erste ist, dass diese Episode später erschien als geplant. Und dafür gab es zwei Gründe. Der erste Grund ist ein ziemlich schrulliger Zufall. Ich hatte mit Dr. Elsässer, dem Gesprächspartner in dieser Episode, den Interviewtermin abgesprochen und wenige Tage später erschien eine Ausgabe des Podcasts Raumzeit. Und in dieser Episode ging es dann auch um das hier erwähnte Cherenkov Telescope Array und eben die Astronomie mit der Cherenkov-Strahlung. Ich habe deswegen mit Dr. Elsässer dann abgesprochen, dass wir mit der Veröffentlichung unserer Episode etwas warten. Der zweite Grund war einfach Covid-19, das hat mich auf einer Reise schließlich auch eingeholt und musste erstmal auskuriert werden, aber nun kann es hier weitergehen und ich denke bis zur nächsten Episode ist auch meine Stimme wieder fit. Für dieses Mal möchte ich jetzt noch eine Sache tun, nämlich Danke sagen für finanzielle Unterstützung, die gab es seit der letzten Episode von Sebastian, Karl Matthias, Norbert, Dennis und Sven. Vielen, vielen Dank euch. Für die nächste Episode war ich mal wieder beim STEC, das ist das Technikzentrum der ESA in Nordwijk an der Nordsee und dort habe ich wieder einige kurze Interviews gesammelt. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.